0: Que, mire Este hombre se entrega a Dios impresionantemente, a mí me asombra cómo, cómo su corazón lo tiene puesto en el Señor, es una persona que, que tiene un trabajo fuerte también en su vida secular, trabaja para una multinacional y en las mañanas lo hemos visto ahí conectados, atendiendo reuniones, hablando con gente de varios países, y sin embargo, mira, a ver cómo dice, ahora tengo que sacar mi tiempo porque tengo que preparar la enseñanza. Y es increíble cómo Dios lo usa y cómo se entrega en cada, en cada administración. Yo le doy gracias a Dios. Eh, Julio César, por tu vida, de verdad no, gracias, ha sido pastor. una bendición gracias, tenerte pastor. estos días acá gracias. y bueno, gracias. seguirte teniendo, te tenemos hoy el miércoles de remate y aquí salimos para el aeropuerto el miércoles, pero hasta aprovechamos hasta el último minuto. Bien, muchas gracias, muchas gracias pastor, gracias bueno eh, no sé, yo, yo siempre tengo problemas con las introducciones en mis predicas porque el Espíritu Santo siempre me las cambia y no importa lo que escriba, a la hora que escriba, el Señor me las cambia. Y, y voy a contar una infidencia que espero me vuelvan a invitar después de eso. Pero tuve el privilegio de, de contrastar la lucha que había tenido yo hace algunos años con mi llamado, con mi ministerio, con la lucha que tuvieron sus pastores también para aceptar el ministerio. ¿Quién de aquí tiene un llamado del Señor? ¿Quién? Todos. Porque seguramente el Señor nos puso en esta tierra con un propósito. Amén. Y parte de lo que el Señor trae hoy es que deberíamos estar haciendo lo que el Señor nos, nos creó para hacer. De lo contrario vamos a llegar al final de nuestros días y muchas cosas no van a tener sentido. Y no sé ustedes, pero yo hubo un punto en el que llegué, yo me imagino que me dio la crisis de los 40, que la pasé hace tiempo, y en vez de salir a comprar un Ferrari, porque tampoco tenía para hacerlo, lo que me cuestionaba era, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y me di cuenta que mis días eran levantarme muy temprano en Bogotá, nos levantamos generalmente 5, 5 y media de la mañana, y ya estamos en, en el camión a las 6 de la mañana yendo al trabajo. Y, y empieza uno a hacerse la pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y les, les contaba a los pastores y a algunas personas que están acá, que de pronto el Señor te hizo para hacer mesas, te hizo carpintero. Pero resulta que a alguien se le ocurrió decirte, oye, pero es que es buen negocio a, a arreglar motores. Y tú te dedicaste a arreglar motores y está bien. Pero siempre mientras estás arreglando motores, miras de reojo las mesas, miras de reojo las sillas y dices, oiga, me late eso de las mesas, pero no, es que lo mío son los motores y es lo que me está sosteniendo y lo que trae comida a la casa, ¿cierto? Y está bien. Pero aunque yo tengo un trabajo en una multinacional y tengo que trabajar con musulmanes, tengo que trabajar con americanos, con chinos, con japoneses, por una sola razón, por la gracia de Dios. Que les cuento algo, no hay explicación para que yo esté en el cargo en el que estoy. Y si se los digo con toda la humildad. Recursos Humanos en mi empresa revisa cada dos años ciertos cargos. Y cuando llegan a mí es un problema. ¿Qué hace alguien desde fuera de Estados Unidos en esta posición? Y cuando revisan, no tengo ni los cartones, los títulos universitarios, ni la experiencia, ni la habilidad, ni lo que el mundo diría es adecuado para que yo esté ahí. Y les cuento algo, yo no soy adecuado para estar aquí. Pero así como el Espíritu Santo de Dios está conmigo, está con cada uno de ustedes. Y la palabra de Dios dice... Que en Cristo todo lo podemos hacer. Amén. Igual, yo empecé a darme cuenta que me levantaba muy temprano, iba a trabajar, volvía, cuidaba a mi hija, cambiaba pañales, hacía tetero, cocinaba, horrible, porque los huevos fritos me quedan bien, de ahí para adelante es complicado. Iba a dormir agotado y el otro día era lo mismo, y el otro día era lo mismo, y el otro día era lo mismo, y miraba que hacer mesas y hacer sillas era algo que me latía pero no lo estaba haciendo así que parte de lo que el Señor trae hoy es que pienses y le preguntes al Espíritu Santo en tu tiempo ¿para qué te hizo Él? ¿te hizo para predicador? ¿te hizo para maestro? ¿te hizo para consejero? ¿te hizo para ministrar niños? ¿te hizo para intercesor? ¿Para qué te hizo? Porque el Señor está empezando a acelerar los tiempos, lo creo firmemente. Y aunque lo he escuchado de muchas formas, creo firmemente que el Señor está acelerando los tiempos, no solo para la iglesia, sino para nuestras vidas. Y no es que vayamos a envejecer antes, bueno, le pido al Señor que no sea así, pero realmente estamos llegando a un punto en el que, como decía Julie, mientras estábamos en la alabanza, los tiempos se van a poner más difíciles. Y yo a veces me levanto con ganas de no hacer nada, con ganas de que el cansancio del día a día me puede, pero cuando pienso en lo que viene para la tierra, en las finanzas, en la economía, si vemos a los gobiernos que tenemos dan vergüenza, realmente les digo, el presidente de mi nación me da vergüenza realmente. Y cuando veo que eso se está expandiendo y que está alcanzando a todos los países, que cuando hablo con mis compañeros de trabajo, unos que trabajan en China, otros en India, tengo compañeros en Túnez, y ustedes vieran cómo hay que cuidarse con ellos de lo que se habla porque son musulmanes. Pero creo que parte de lo que el Señor me tiene haciendo ahí, es que a veces sin predicar, me toca mostrarles a ellos que se pueden hacer cosas con amor que cuando uno se cuelga entregando su trabajo, es decir, se atrasó tanto que no lo puede entregar. El señor me redargulle y me dice, Ay, "Dale una mano." Y yo peleo. "Señor, pero es que es su chamba, la tiene que entregar." Y el señor me redargulle y me dice, "¿Y qué he venido a hacer por ti?" Y tomo la chamba de él y a veces dejo que se quede con el crédito. Pero he visto a esos musulmanes dándole las gracias no a la predicación que no le puedo dar, sino a un hijo de Dios que ha sido tratado en amor. Nada más. Amén. Así que a veces, como lo hablábamos el miércoles o ayer, a veces la mejor Biblia que vas a poder mostrarle a alguien, la mejor predicación que le vas a mostrar a alguien, es tu testimonio a alguien. ¿Quién puede echar para atrás lo que Dios ha hecho en tu vida? Tienes el convencimiento absoluto de que el Señor te salvó, de que te sanó en algunos momentos. ¿A quién no ha sacado el Señor de situaciones económicas? A mí mil veces. Entonces, ¿a quién no le puedes contar de lo que el Señor ha hecho en tu vida? Ese testimonio tiene un poder tremendo. Y también llegué a un punto en el que decía, Señor, tú has dicho de mí esto, esto y esto. Y ¿sabes qué? Yo aquí estoy tranquilo, yo tengo mi trabajo, sigo aburrido levantándome todos los días, sigo aburrido haciendo lo mismo de siempre, soy feliz cambiando pañales, ese pedacito es cierto, yo no sé por qué, pero yo soy feliz cambiando pañales de mi hija, era, ya tiene 13. Pero llegó el punto en que, Señor, de verdad, esto que estás diciendo de mí es, es cierto. Y el Señor nos empieza a empujar a todos hoy a que nos decidamos con el llamado que, que Él tiene para nosotros. Porque yo no sé si tú sigues aún arreglando solo la casa, cocinando, lavando, arreglando motores, cuando el Señor, está bien que lo hagas, pero hay algo más en Cristo que Él quiere que hagas. Y tuve el privilegio de conocer la habitación en donde su pastor se arrodilló hace unos buenos años y me enternece decirlo porque de verdad yo, yo soy profeta y yo me identifico aunque el Señor me cambió el nombre y me puso, ay perdón otro nombre, yo me identifico con Jeremías, el profeta llorón yo lloro por todo y su pastor se arrodilló delante del Señor y peleó y dijo y si quieres que yo sea pastor, tú tendrás que ir conmigo, y saben qué les digo yo he estado ahí, de rodillas con el Señor, diciendo, yo no quiero ir a hacer esto. No me siento capacitado. Pero porque un hombre se dio a sus propios pensamientos y a sus propias debilidades, hoy estamos aquí todos, 11 años después. Amén. Y te digo algo. Piensa en quién está esperando en la calle. ¿Quién está esperando de tu familia? A que tú aceptes tu llamado y aceptes tu tarea. La tarea que el Señor te dio. Pero no solo la tarea que te esclaviza a hacer otra cosa más, sino la que de verdad te va a dar alegría, te va a dar plenitud. Porque yo soy feliz en mi trabajo secular. Pero esto que hago aquí, el ayer acostarme que me dolía el pelo, eso me da alegría, eso me llena el corazón. Y el Señor hoy te invita a que pienses, el que te ha llamado a ser. Y a veces comienza con simplemente llamar al que está preocupado, llamar al que no tiene trabajo, llevarle un pan al que no sabe qué le va a dar a su hijo, preguntarle a alguien qué le pasa. Y eso es el amor de Dios en nosotros. A veces esperamos tener un montón de situaciones y de recursos para salir a servir. Yo he escuchado a, a servidores en Bogotá diciendo, yo vengo de Colombia, diciendo, no, cuando el Señor me dé la camioneta, ¡Gloria a Dios, la voy a llenar de mercados y la voy a llevar! Y yo, mientras tanto, hermano, ¿qué va a hacer? <ríe> y todos tenemos recursos para empezar a dar del amor de Dios en otros. Amén ya hay un recurso importante que tienes y es que en ese tiempo de intimidad puedes orar por alguien más puedes identificar lo que yo llamo esa víctima de oración ¿quién se puede negar a que tú ores por él? ¿quién? nadie a veces les digo algo ni, ni siquiera te dan permiso pero si tú los agarras en tu tiempo de intercesión y empiezas a orar por esa vida algo hará el Señor en esa vida algo hará y lo he visto, lo he visto. Porque también he estado allí peleando con el Señor, de, Señor, yo por este no quiero orar. Pero ¿por qué me levantas a las 3 de la mañana con ese pensamiento de que hay que orar por este? Y el Señor me decía, a veces lo único que se necesita es un corazón dispuesto para orar por ese que lo necesita. Amén. Sí. Piensa, ¿quién en tu familia no tiene ni idea de cómo orar? Necesita del Señor y no va a orar. Que a veces la dureza en su corazón no le permite hacerlo. A veces la religiosidad en la que está no le permite hacerlo. A veces lo que le enseñaron en otra religión, porque así le, me dice a mí mi familia, a usted en otra religión le enseñaron otra cosa. <risa> Pero ¿cuántos no necesitan tu intercesión? ¿Cuántos no tienen ni idea que necesitan al Señor? Amén. Así que eres un instrumento de sanidad del Señor. Que puede salir de tu boca la oración que el Espíritu Santo ponga en ti por esos que lo necesitan y que ni siquiera tienen idea que de verdad están perdidos, amén así que quiero dar un aplauso a estos que han dado de verdad su vida que han cedido de verdad a una vida distinta y que de verdad quiero que los honren hoy con ese aplauso porque no es fácil, no es fácil yo digo, si tengo yo solo una hija y me da guerra como decimos en Colombia. <risa> tengo una de trece que me da guerra. ¿Ustedes cuántos son? <risa> ¿Ustedes saben la guerra que dan? Y piensen la guerra que le damos a nuestro Señor. La palabra de Dios dice que Él no hace distinción de personas. ¿Se acuerdan? Yo me he puesto a pensar a veces en el amor del Señor. ¿Cómo hace Él para estar bien con todos, amar a todos y no privilegiar a uno por encima de otro. Y yo digo, ¿qué hace señor con este kindergarten? De perdidos unos, los otros dizque contigo, los otros dizque ya te recibieron, pero no puedes disciplinar a este sin amar a este, que este trabaje con este, que este se ame con el otro... Fuera de eso, este es un tricito más religioso y este es un poco más loco, ¿cómo haces con este kindergarten de iglesia que tienes? Así que cuando pienses en la lucha que tienes en casa, cuando pienses en los platos que tienes para lavar, en, en la recogida de, de, de basura, en todas las tareas que tienes en casa, la casa de Dios también necesita de tu ayuda, de tu sustento. La bendición que hay en servir en la casa del Señor es también algo diferente Y como te va vale a ir venir a hacerlo, como vas a tener un papel en la casa de Dios Vas a encontrar plenitud, allí donde seguramente en tu vida de madrugar, trabajar y dormir Tal vez no lo vas a encontrar, amén Así que bueno, gracias, pues vamos a arrancar un poco Y no puedo hacer el resumen de de lo que hemos visto en estos dos días, porque, Dios, yo creo que de verdad voy a tener que escribir un, un libro de todo lo que el Señor me ha enseñado desde que me bajé de la vida. ¿Y quiénes vinieron el, el miércoles? ¿Quiénes estuvieron aquí el miércoles? ¿Quiénes me aguantaron? ¡Ah, qué bien! Los que no vinieron, ayunen y arrepiéntanse. No, no, porque aquí el Señor está, de, está levantando guerreros de intercesión que van a trascender más, de lo que la señal inicial que está trayendo el Señor en este tiempo está dando. Así que hemos venido hablando de sanidad, hemos estado hablando de liberación, de cómo los demonios existen, la liberación existe, es una tarea del cuerpo de Cristo, es una intercesión, en, es como el Señor interviene en una vida en un momento dado para librarnos de la opresión, pero también hemos hablado de cómo el Señor no pasa por encima de nuestra voluntad. Y si la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, yo hacía la relación de lo que es que nuestro ser sea templo, sea casa. No solamente para que habite el Espíritu Santo, sino que a veces si abrimos la puerta, entran los demonios y entra lo que sea. Y piensa por un momento, como hacíamos antes, en cómo está tu casa. ¿Cómo estás hospedando al Espíritu Santo? ¿Cómo tienes en orden tu casa? ¿Están en orden tus pensamientos? ¿En qué piensas todos los, todos los días? Ya hacíamos un ejercicio y es, ¿qué pasaría si todo lo que has pensado durante el último día apareciera en estas pantallas y tus hermanos lo pudieran ver? ¿Cómo se verían tus pensamientos? A mí mis pensamientos me dan pena mostrarlos algunas veces. Así que eso es lo que el Señor quiere hacer y... Y es renovar nuestra mente Renovar nuestra manera de pensar Y el pastor y yo sé que la profeta también lo han venido trayendo durante este mes Es que necesitamos llevar nuestros pensamientos al Señor Parar un momento y pensar en qué pensamos Y también les da una estadística de por ahí un científico se puso a hacer tomografías de los pensamientos Y el 80% de los pensamientos que tenemos son negativos y si nos seguimos llenando y llenando de eso negativo, en vez de llenarnos de la palabra de Dios, es cuando nos enfermamos en el cuerpo. Por eso para mí la sanidad empieza desde adentro, de lo que la palabra de Dios trae a mi espíritu y se va manifestando también en el cuerpo. Y la palabra de Dios dice que se hermosea, aquel que está con el Señor, le cambia la cara. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros que nosotros lleguemos aquí, que lleguemos a nuestro lugar de trabajo y ya no es la misma cara de antes de ser hijos de Dios ahora tenemos un rostro diferente y, y algo que el Señor me recordaba en estos días ajustando lo que, lo que iba a compartir es que nos ensuciamos los pies caminando en un mundo caído la palabra de Dios dice un mundo caído porque nos alejamos de Dios y este se, fue, se convirtió en un mundo de pecado, y en un mundo de pecado pues nos rozamos con gente que está llena de pecado, con gente que no me ve con misericordia, espera de mi misericordia pero no me la va a dar, la gente en la calle que es grosera, Hablábamos de cómo nos trata el Señor conduciendo en nuestras ciudades, Subirse en el metro en, en mi ciudad se llama Transmilenio y son igualitos que los buses de ustedes, los, los autobuses de ustedes. El metrobús, exacto. Gracias, pastor. Y, el, y, y yo digo que en mí se ha incrementado el roce social. Porque se sube uno a esos metrobuses y uno queda así espichado. Encuentra partes de su cuerpo que no tenía antes. Y dice uno, Señor, que ten misericordia Porque si me bajo de aquí vivo Es que tienes un propósito para mí es propósito. Sí, es confirmar el propósito El salir de, de un transmilenio en Bogotá y Como estamos en un mundo caído En el que nos toca caminar todos los días Pues pasamos dificultad Y a veces tenemos que limpiarnos los pies Porque es la suciedad que viene del mundo Y en Oriente Medio la gente caminaba por caminos tan polvorientos, que cuando entraban a una casa servicita, tenían que lavarse primero los pies. Era lo mínimo. Y si ustedes llegaran a la casa de alguien más o menos de buen nivel, tenían un sirviente que les lavaba los pies. ¿Cierto? Y es más, era obligatorio hacerlo antes de sentarse a compartir la comida. Pero el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos antes de irse, en señal de humildad, en señal de limpieza, en señal de comisión porque a veces para ser el que puede salir a hacer lo que Dios te mandó a hacer tienes que lavarte los pies de la suciedad del mundo, así como los discípulos antes de que el Señor se fuera les lavó los pies los estaba preparando les estaba diciendo yo les muestro que yo soy humilde y que yo les lavo los pies pero también les estaba quitando ese peso que ahora recogemos en este mundo caído antes de comisionarte a hacer lo que tienes que hacer entonces te tienes que lavar los pies te tienes que lavar los pies en la palabra de Dios tienes que quitarte el pecado porque Pedrito quería que el Señor le lavara hasta la coronilla, ¿se acuerdan? No, Señor, si me vas a lavar los pies y... ¿sí? De una vez todo. Pero resulta que la palabra de Dios dice que Él lo hacía para mostrar que debían ser limpios totalmente. Y para cumplir con tu llamado, con tu comisión, tenemos que lavarnos completamente. Y no sé si te has dado cuenta, pero en el servir al Señor solamente compartir una palabra tienes que abandonar tu pecado para poderlo hacer. Y eso significa también confesar. Y a veces la confesión se necesita hacer delante del Señor en tu tiempo de oración, pero también tienes líderes, tienes pastores con quien puedes ir a expresar tu pecado. No para juicio, sino para ayudarte a levantar la cabeza. Porque ¿quién soy yo para juzgarte si yo he estado ahí, si yo he sido pecador? Y de muchísimas formas. Así que, el Señor me llevaba a, a repasar un poco el mundo caído en el que estamos, porque es que tenemos que ser realistas. Y el estado natural del mundo que tenemos hoy, se ven las noticias. Ya tenemos guerra entre palestinos e israelíes, ¿Cierto? Y de eso hemos escuchado un montón. Y me puse a buscar, y en este momento hay 25 conflictos, guerras activas en este momento, en el mundo. 25. Muchas a las que no se le hace publicidad. Y muchas son guerras silenciosas entre pandillas en nuestras propias colonias, en nuestras propias ciudades. Muchas veces, se mueve la maldad alrededor de por donde andamos y no nos damos cuenta. En Colombia, el diseño de familia está siendo totalmente atacado. La semana pasada ya se publicó una primera noticia, en donde se está aceptando que los animales, las mascotas, son parte de la familia. A mí me encantan los perritos, los amo, después de que les tenía pavor. Pero ahora en Colombia ya se está hablando de las familias multiespecie, en donde los perritos van a tener derechos. Y entonces, si todo esto empezó, porque una pareja se divorció, pelearon por el perro, y, uno, y el, esposo, el ex esposo, sentía que él necesitaba tener horarios de visita como para los hijos, para visitar la mascota. Iba y visitaba al perrito, y cuando salía de la casa. La señora se quejó con el abogado de que las visitas le estaban haciendo efecto negativo en las emociones a la mascota. Yo leí tres veces la noticia y yo decía, ¿en serio estoy leyendo esto bien? ¿De verdad? Yo amo los perritos, ¿pero qué es esto? Entonces el, el, el derecho que se le quiere ahora dar por ley al perrito casi que equivale al del hijo dentro de la familia. Y díganme que entonces no se está atacando el diseño de familia que Dios nos da. Y ahora quieren que aceptemos también que con todo el respeto las mascotas tengan el equivalente de los hijos. Para los que le han leído por ahí, y créanme que el Señor me, me ponía a compartir estas cosas con ustedes, para que abramos los ojos del mundo en el que estamos, porque la iglesia está dormida. Mientras que Satanás está feliz haciendo de todo. En Estados Unidos y en Canadá, en las bibliotecas públicas, siempre por años ha habido la hora del cuento. Entonces se invitaba a un autor a que leyera cuentos a los niños. Bueno, pues desde hace más de un año, también pueden participar drag queens, travestis, que llevan historias de por qué los niños deberían aceptar dejarse consentir o dejarse amar por adultos, pedófilos que vienen a contar historias en las bibliotecas públicas autorizadas por el gobierno. Ahora las historias que estos hombres dan, hablan de compartir un afecto especial entre adultos y niños y pocos cristianos se han levantado en contra de esto porque de pronto van en contra de lo que el gobierno dice de lo que la ley dice y no es acaso lo que el señor dijo que iba a pasar en los últimos tiempos según la organización mundial de la salud cada año en el mundo se realizan 73 millones de abortos y 61% no son por temas de enfermedad o físicos 61% son embarazos Que no se desean Y se interrumpe la vida del bebé Decisiones de los padres Y esta me encanta Este año se realizó El décimo Satan Con. El Satan Con es La conferencia de los satanistas En Estados Unidos Se hizo en abril el tema de este año fue la noche de las brujas. Y esta vez, es la primera vez que no es un evento cerrado en un castillo o en una casa alquilada, esta vez se hizo en un hotel Marriott en Boston, con toda la publicidad, con todos los permisos del gobierno. Ya no se hacen las cosas a las sombras, ya la gente sale feliz a decir que participó en el evento. Y les leo, dentro de los eventos de la convención se promocionaban charlas sobre el ateísmo, la ausencia de las pruebas de la existencia de Dios, la defensa del aborto, la promoción del movimiento LGTB+, charlas sobre la defensa de la masturbación, talleres de brujería y de adivinación y talleres de magia negra. También se instaló una capilla para realizar matrimonios satánicos aprovechando que habían líderes satánicos para consagrar no solamente a las parejas sino a las generaciones así que díganme si no estamos en un mundo caído y entonces dime si no necesitas empezar a hacer lo que Dios te creó para hacer sea interceder, sea servir, sea venir y adorar sea levantarte a las 4 de la mañana para orar por tus hermanos, así sea por tu familia, así sea por ti mismo, pero empieza a posicionarte en lo que Dios te creó para hacer, porque Satanás está activo y está feliz, porque la iglesia sigue dormida. Y vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos en el mundo natural, pero ahora en el mundo espiritual puede estar pasando. Jonathan Kahn, de pronto un autor que algunos han leído, él es un judío o era de raíz judía, ahora es un defensor, un profeta tremendo y para los que han leído sus libros trae una revelación impresionante. Tiene un último libro que estamos estudiando con, con mi apóstol, varios pastores lo estamos estudiando y habla de el regreso de los dioses de la antigüedad. ¿Y qué pasaría si los dioses de la antigüedad regresaran aquí? Y mi visión es que ya están aquí y nosotros estamos dormidos. ¿Qué pasaría si la adoración a Baal se volviera a levantar? Más de uno me levantó la ceja. Y si ustedes han leído la palabra de Dios, la adoración a Baal, lo que hacía era adoración todo el tiempo a un demonio. Las personas literalmente llevaban... La mayoría de sus cosechas y las ofrendaban, sus recursos económicos. ¿Qué pasaría si se quitara la palabra de Dios de las escuelas como está pasando ahora? No no se sé, en las escuelas acá ya se puede se puede orar y se puede hablar de Dios tranquilamente? En Colombia ya no. En Colombia ya no. ¿Qué pasaría si las tradiciones humanas como celebrar la muerte, como celebrar Halloween? se vuelve una obligación para nuestros hijos para que puedan entrar a los colegios. En Bogotá ya pasa. ¿Qué pasaría si el hombre volviera a ser el centro de todo porque Dios no existe? Y Baal tenía un propósito y era hacer que los hombres se olvidaran de que Dios existe. De que tú como hombre eres más que suficiente y que no necesitas de Dios. Y empiezan a aparecer corrientes en las que el hombre es lo mejor, en que el hombre por sí solo puede. Y no es acaso lo que estamos viendo ahora. Eso es la antigua Babilonia. Jeremías 7, del 8 al 11, dice. Voy a leer la nueva traducción viviente y me disculparán. Pero Jeremías 7, del 8 al 11, dice. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí es una mentira y cuando el señor me dio esta palabra yo decía, Ay, señor, ¿y esto qué quiere decir? les voy a seguir leyendo de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio mentir y quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen y luego venir y presentarse delante de mí en el templo Y cuántos de nosotros se ha presentado aquí en el templo calladito con su pecado una y otra vez, cayendo una y otra vez. Y no se los dice el más santo del planeta. Pero ahora que el Señor me ha tratado duro, cuando peco, trato de llegar lo antes posible en arrepentimiento a los pies del Señor. Y esa es la invitación para ti pero no te presentes siempre en el templo como si no hubieras robado, matado, cometido adulterio, como si no hubieras sido grosero con tu esposa, como si no hubieras gastado dinero en licor en vez de en la despensa de la casa. Porque hay de todo en no obedecer la palabra de Dios. Estamos a salvo, se dicen algunos solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Dice la palabra de Dios y no es nada alentador. Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo el Señor he hablado. Y aquí en los tiempos de Jeremías el pueblo se sentía salvo porque... Pensaban que en el templo estaba la presencia del Señor y está bien. Pero ¿y cómo estaba el corazón del pueblo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tan sano está tu corazón? Porque aquí para la salvación no necesitas que tus líderes estén sanos, necesitas que tú estés sano. ¿Cómo ministras paz y amor a otros si tú mismo no estás sano? Pero el Señor aquí dice que Él ve todo lo que pasa y un templo se puede convertir en una cueva de ladrones. Y el Espíritu Santo me dice que eso va a pasar en estos tiempos. Porque cuando en los templos se empiece a tolerar que pastores casen hombres, personas del mismo sexo, eso ya no es un lugar donde la presencia de Dios se mueve. Cuando se celebra Halloween en las iglesias y cuando se da para eventos que las alcaldías están patrocinando para llevar niños a eventos LGTB, ya no estás haciendo el propósito de Dios en el templo. Y Dios quiere sanidad sobre el pueblo, pero para recibir sanidad debes primero abandonar tu pecado. Y créanme que no me es fácil compartir una palabra dura para todos nosotros. Pero es que el Señor está trayendo no solo para esta congregación, como este pequeño remanente, un nuevo tiempo, sino para ti primero. Porque la iglesia no es el templo, no son los muros, no son las columnas. La iglesia somos nosotros. Piedras vivas, dice el Señor. Yo necesito hijos sanos para poder caminar en esta tierra. ¿Qué pasaría si vuelve la adoración a Astaroth o Ishtar? Y esta era. Una diosa que demandaba, a través de la prostitución, a través del de sexo fuera del matrimonio, el culto a todo lo que trae la miseria del abuso del sexo a la manera del Señor. Y cuando los sacerdotes se vestían para esta diosa como hombres y mujeres, y durante la adoración a esta diosa cambiaban de sexo, y tenían relaciones entre ellos. Y no es lo que vemos ahora en las calles que se celebra. Hasta ahora hay un mes para celebrar el orgullo de los que lo siguen. Y fuera de eso es el orgullo lo que se celebra ahora. ¿Qué pasó con la humildad? Que antes era un valor que todos respetábamos, al menos en la escuela, hace un tiempo. Y también esta diosa quitaba de su posición a los hombres, como aquellos proveedores, aquellos sacerdotes que oraban por su familia primero, y coloca primero mujeres que agreden la posición que Dios quiere que los hombres tengan. Y no lo digo como un machista, lo digo porque el Señor tiene un diseño. Y sabe que es lo más triste que en este tiempo los hombres nos hemos olvidado, no de ser machos sino de ser varones como Dios exige. Porque Dios quiere que los hombres seamos sacerdotes. Y un sacerdote tiene una responsabilidad. Y la primera es depender de Dios. Porque ¿cómo hace un hombre para querer que su mujer se le sujete si este hombre hace lo que se le da la gana? El hombre que no se sujeta de Dios no puede ser sacerdote para su esposa. Y como los hombres han dejado de ser sacerdotes en su casa, entonces ahora los hogares son muchas veces sitios de libertinaje para los hijos y tarde los padres y a veces con tristeza miramos para atrás y decimos ¿por qué no lo corregí antes? ¿por qué no fui más duro un día? ahora tiene 20 y no sé ni siquiera en dónde está y tengo una hija que cuando me casé era la hija de mi ex esposa pero que ahora es como si fuera mi hija pero lamentablemente por no ser más exigente en un tiempo, por hacerme el sordo con lo que Dios me decía ha tenido que pasar con situaciones de depresión, de pastillas de psicólogo y confío en que el Señor en su misericordia va a hacer lo que yo como papá no hice antes y tengo otra de trece que me duele y me cuesta, porque no quiere entrar a la iglesia, ni siquiera pasar la puerta. Y el Señor da una promesa para ella y les pido papás que declaren la promesa del Señor sobre sus hijos. Y si no tienen una promesa del Señor para sus hijos, pídanla de rodillas. Porque un día cuando ellos no estén en su casa, cuando no les puedan exigir para que tiendan la cama, porque ya no están en su techo... La promesa del Señor para sus hijos va a ser lo único. Por lo que se van a poder arrodillar y decir, Señor, ayuda a mi hijo o a mi hija, te lo suplico. Y esta es la posición que un papá, un sacerdote en su casa debería tener. Amén. Esta, esta es la posición de un varón de Dios. Esta primero. Y no crean que llegué allá sin llorar, sin pelear sin pasar noches en vela cuando me aburrí del papá a la forma que yo quería fue que me tocó aprender del papá perfecto cómo es que él quería que fuera un papá y jueces 10:6 dice una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del señor, una vez más sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret o Ishtar esta diosa a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea, abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Y al final del día lo que hicieron fue poner primero los deseos de la carne, seguir pecando y apartarse, crear enemistad con Dios. ¿Saben? El Espíritu Santo me dice en este momento, Él sabe que a veces vas a pecar. Miren, a mí el Señor me reveló hace años que Él ya sabe cuántas veces voy a pecar y qué forma. Y créanme que me duele. Me duele porque yo sé que es, en este tiempo, en este momento, si ustedes entienden que para Dios el tiempo no existe, Él está viendo tu pasado, tu presente y tu futuro al mismo tiempo. Y en este preciso momento Jesús está siendo crucificado. Y si tú cometes hoy un pecado, le estás agregando un dolor más a Jesús en este momento. Y a mí entender eso y tener esa revelación me costó lágrimas. Porque yo decía, no, ya se quedó atrás un montón de cosas, ya tú Señor, ya lo resolviste. Pero como somos humanos, como tenemos carne aún, vas a pecar en algún momento. Y eso va a traer dolor, pena sobre nuestro Señor Jesús otra vez. Y a mí eso me quiebra, porque he visto la misericordia del Señor una y otra vez sobre mi vida. ¿Y quién soy yo para volver a traerle mayor dolor a través de, muchas veces, mi propia terquedad? ¿Amén? Así que, ¿cómo estás sirviendo al Señor en este tiempo de maldad? ¿Cómo le sirves? Y vuelvo y te invito, mira sé el más hipócrita de todos y di que oras y oras solo por ti y por tu casa arranca ahí pero el Señor puso en tierra mientras para este tiempo y como decía Julie de verdad hace un ratico los tiempos se van a poner peor y el Señor está cerrando ya la brecha hazlo aunque sea por ti acércate al Señor aunque sea por ti porque cuando la economía colapse, cuando los gobiernos nos digan que nosotros somos los que promulgamos el odio, porque ya me lo han dicho. Que nuestro discurso de la Biblia es de odio, porque no aceptamos lo demás. Entonces es cuando vamos a depender solamente del Señor. Y es cuando vamos a entender lo que es la provisión sobrenatural, la protección sobrenatural. Lo que va a significar que nuestros hijos vayan cubiertos por el Señor. porque el Señor me mostraba un día, en Bogotá pasó algo hace unos años que nadie se esperaba que pasara, es que salieron a marchar, empezaron a hacer revueltas y en una hora empezaron los revoltosos a entrar a las casas, a meterse a los edificios, a romper las rejas de los, de los conjuntos cerrados de casas, y yo tuve que pararme con mis vecinos al lado de la puerta, al lado de una de las rejas, con un bate, porque no había más, para defender mi casa. Y era solo una revuelta. Y el Señor en esos días me decía, vas a necesitar más fe más adelante para levantarte a lo mismo. Porque qué pasaría si un día tienes que salir... ¿Hacer la despensa básica para tu casa en la mitad de una revuelta así? ¿Será que no vas a necesitar que Jesús se vaya contigo de la mano para irlo a hacer? Y ya será tarde para decir, uy, debí predicarle a mi tío, debí predicarle a mi hermano, debí predicarle a los del colegio. A la escuela que seguramente desprecié a esa cantidad de gente que simplemente no servía al Señor. ¿Y qué pasaría si volviera Moloc otra vez a este tiempo? Y cuando yo leí esta parte a mí me costaba creerlo. Pero Moloc, imaginen una estatua enorme en donde tenía los brazos así. Aquí se hacía una caldera de fuego y los brazos eran como para resbalar, como, como toboganes. Y los padres echaban a los hijos por esos toboganes para que se quemaran en el fuego y esa era la adoración a Moloch. y cuando leía esto hace unas semanas y cuando el Señor me lo traía para el mensaje de hoy ¿cuántos padres no estamos entregando a Moloch, a los dioses, a nuestros hijos? y el Espíritu Santo me dice ¿cuántos de nosotros no hemos sido entregados por nuestros padres a Moloch. porque Moloch me habla de del aborto de entregar a los niños en el vientre pero también ayer el Señor me decía que entregar a tus hijos a los dioses es también que no les enseñes la palabra de Dios ¿Cómo los mandas al trabajo, a la escuela sin que vayan armados con la palabra de Dios es mandarlos de verdad como ovejas al matadero como mandarlos solos descuidados porque en el mundo espiritual esto es lo que vemos. Y si tú aquí recibes algo de la palabra de Dios, instruye a tus hijos porque ese es el mundo al que se exponen. Yo me siento con mi hija a escuchar lo que dicen en su colegio. Y de verdad son conversaciones que ya no parecen de niños de 13 años. Y lo toleramos y no los armamos, no los llevamos de la mano del Señor. Y a veces tenemos que ser duros con ellos. Pero también el señor ayer me recordaba algo. ¿Qué papá no ha sido cantaletoso? ¿Se puede decir? ¿Qué papá no ha repetido y repetido? ¿Quién no ha sido cantaletoso? ¿Qué papá no ha sido cantaletoso? Por ahí hay más de un papá que se ríe. ¿Cierto? ¿Sí? Yo he sido de esos de repite y repite y repite. ¿Y qué hacen esos tenis en, el, en la escalera? Que me voy a caer, que me va a romper el... Yo, yo llegué a un punto en que pensé que tenía que comprar una pala para entrar al cuarto de mi hija para quitar la ropa que dejaba otra en la entrada y la disciplina se necesita y la corrección la misma palabra de Dios dice el Señor nos corrige para su bien pero también hay un punto en que el Señor me y lo digo así para que me lo entiendan me puso un video de mí mismo dando cantaleta ¿Y saben cómo era yo? Este es buenísimo porque ya, ya estoy sano de esto. Bueno, entonces ya, ya lo puedo contar. Pero Julio César era el que se paraba en la puerta de la casa y empezaba y no vamos a ir a la iglesia y apúrense que no va a haber parqueadero. <risa> y me van a hacer llegar después de la alabanza. Ustedes saben la cara que hace el pastor y grite y grite y grite. Y nos subíamos al coche y en el coche era el mismo audio, pero repítanlo más rápido y más veces. Y miren que ya vamos tarde y miren el tráfico. Díganme, ¿quién iba a querer ir a la iglesia conmigo? Nadie. Nadie. ¿Se siente alguien identificado? <risa> Nadie quería ir a la iglesia conmigo. Y lo peor era que yo le decía, pero señor, si ves que yo soy el único que te quiero ser fiel y llegarte a tiempo. ¿Qué va? Entonces el señor me pasó el video de Julio César peleando en la puerta de la casa, Julio César peleando en el coche. Sí, realmente, miren, eran descarados en mi familia. Yo, pues similar aquí, en esa iglesia a la que iba. De, no había parqueadero cerca, no había dónde parquear. Entonces yo los dejaba en la puerta... Ellos llegaban en la mitad de la alabanza, que a mí me encantaba la alabanza, entonces me dolía escuchar la canción allá de lejos. Y yo me tenía que ir seis cuadras, seis bloques a, a conseguir parqueadero y me devolvía, pero ¿por qué no llegué a la alabanza? Y llegaba y era como que preciso, entraba y ¡pum! se acababa la música. Y yo, pero sí si veo otra vez. Y entonces me armaba de motivos, ¿no? Ah, es que ahora sí les voy a decir, desde el sábado les voy a decir. Y entonces empecé a hacer esfuerzos en mi carne. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Entonces, el sábado, como a mí me pagan para en mi empresa planear cosas, pues, pues, no se rían tan descaradamente que se les nota, que, que viven lo mismo. Que viven. No, gloria a Dios que nos está sanando. Entonces, como a mí me pagan en mi empresa por planear cosas, entonces yo dije, pues usted, utilicemos la inteligencia que el Señor me dio. Entonces, desde el sábado en la noche dejaba los huevos del desayuno al lado de la sartén, el aceite aquí alineado dejaba la ropa de todo el mundo colgadita como para que todos encontraran todo y no les costara que escoger y yo no listo esto va a mejorar me sentaba en la sala yo ya bañaba arreglado y yo empezaba a escuchar no este vestido está muy feo y yo, pero fue el que escogieron ayer se lo dejé colgado qué pasó hay otra vez huevos no yo quiero como fruta pero si ayer dijeron que huevos se los dejé al lado del sartén y después de orar porque lo justo es que yo estoy haciendo lo correcto, el Señor me mostró y dónde está tu amor, Julio César. Y quedé como, uy Dios, y me puso este video. Y entonces el Señor me mostraba que si Él se hubiera portado conmigo, en todas mis situaciones de pecado, en todas mis situaciones de necedad, yo como hijo que he hecho contra Él, cómo me hubiera hecho cambiar. ¿Cómo me hubiera transformado? Entonces él me dijo duro al oído, me dijo, el que va a cambiar eres tú y vas a amar a tu esposa. Shhh, tremendo. Entonces seguí levantándome temprano, seguí arreglándome primero, seguí bajándoles, hacía desayuno a todos. Pero mordiéndome un codo me ponía a leer las noticias mientras ellos se demoraban otros 45 minutos en bajar. Y dígame si a un hombre no lo trata, esperar a su mujer escogiendo ropa en un almacén o esperando a que se terminen de arreglar, ¿cierto? Y a los más jovencitos es como que Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero el amor de Dios es así. Y a veces lo que tenemos que hacer es cambiar la técnica para reflejar el amor de Dios. Lo más fuerte era subirse al coche y no seguir alegando porque se sumaban los que en el tráfico se atravesaban, entonces era como... y todos me miraban y yo veía a mi familia por el retrovisor y todos como que esperaban que siguiera alegando y yo era, no voy a alegar, no voy a alegar, no voy a alegar y en esa muestra de amor y de misericordia ellos empezaron a darse cuenta que les faltaba el grito y que les faltaba la agresión y empezaron a hacer el desayuno y empezaron a bajar un poco más temprano. No llegábamos siempre temprano, pero la paz que se respiraba al salir de la iglesia era diferente. Y se los digo simplemente como, como un ejemplo, porque como les decía hace unos días, a veces los consejos que te dan en la iglesia son muy espirituales, ¿no? Entonces, llévale tu carga al Señor. Y yo, sí, claro, le llevo mi pastor y como es esa vaina. La meto en un saco y... Ya, ya se fue mi carga, pero yo la sigo sintiendo aquí en las costillas, no. Y el Señor me decía, háblales de lo que has vivido. Porque ese es el ejercicio del día a día, esa es la lucha, es orar por el que no quieres, es orar por el que te ofende, es que tú seas el que cambie para que el mundo cambie, porque a veces queremos que el mundo se alinee a lo que nosotros pensamos. Y Dios quiere sanarte a ti y a tus generaciones con su amor. ¿Quién de nosotros ha recibido el amor de Dios? ¡Amén! Qué bien. Porque entonces todos somos conducto del amor de Dios para alguien más. Y entonces, ¿qué es Babilonia? Si este mundo pareciera Babilonia. Y leía que es donde todos hablan sin entenderse es donde reina la confusión y el desorden, es donde se adora a esos dioses antiguos, lo profano y lo vil, es donde el humanismo prevalece, es donde es primero yo, primero yo, primero yo, y se acabó el resto, es donde Dios no existe porque yo soy capaz de todo, y si yo soy capaz de todo y yo estoy bien, entonces ¿para qué necesito de Dios? En donde es común y aceptado el pecado, Babilonia es la influencia de Satanás sobre la tierra y el cautiverio espiritual que proviene de ahí. Y a veces en, en lo espiritual estamos en cautiverio y muchas veces no nos damos cuenta. Y a veces es el pecado, pero a veces también son las formas de hacer las cosas que no reflejan el amor de Dios. Le decía a alguien en esta semana, no sobra una flor para tu esposa si lleven los años que sean casados. No sobra que le hagas el desayuno a tu esposa un día. Porque el amor de Dios se manifiesta en las pequeñas cosas. Porque ¿cómo puedes sanar a alguien afuera si no comienzas con tu propia casa? Con el lugar en el que habitas todos los benditos días. ¿Dónde empiezan las, las batallas cuando nos levantamos? No es en la casa muchas veces, en la casa. Y salimos fuera de eso, ensuciarnos los pies en la calle con una cantidad de gente que piensa lo mismo que nosotros, no. Muchas veces son contrarios a todo lo que nosotros pensamos, así que Empieza en tu casa, empiecen pequeño, empiecen firme con el Señor para tus hijos, porque este mundo se ve como Babilonia, amén y, y solo para repasar un poco, quienes necesitan entonces de la sanidad, de ese amor de Dios, todos, todos y donde empieza la sanidad empieza adentro, cuando empiezas recibiendo a nuestro Señor y algo hace diferente Él en tu vida. Ya no te suenan las fiestas de antes, ya no te suena quedarte tarde por fuera de casa, te sigue dando tal vez las mismas luchas, cosas en tu hogar, pero ya no es lo mismo porque los pensamientos que el Señor empiezan a cambiar aquí, empiezan a hacer que te cablees diferente y tus prioridades cambian entonces ya no te preparas ni preparas dinero para irte a tomar preparas tu cuerpo, preparas tu mente y pones dinero para tomar el metro y para venir a la iglesia y la gente te pregunta ¿y, y, y cómo te con, convencieron para cambiarte así? y ahora ya no te gusta el trago, ya no te gusta el alcohol y, y ya no te gustan las fiestas y, y yo... Y, ¿por qué se ríen tanto? <risa> Porque a mí me lo han preguntado, ¿qué le, le lavaron el cerebro y, 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 y ahora ya se viste distinto y ya no escucha la misma música? Y le, No, es que el Señor me cambió por dentro. Ay, ¿eso cómo se hace? Y hablamos de llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y llevar los pensamientos a la obediencia de Cristo es pregúntate todos los días, cuando tengas un dilema de qué hacer, ¿qué haría Jesús? Y esa es la pregunta del millón para todos tus días. ¿Qué haría Jesús? ¿Será que le pego a mi esposa porque? ¿Qué haría Jesús? No, pues. ¿Será que sigo gritando en el coche mientras vamos a la iglesia? ¿Qué haría Jesús? ¿Será que le pregunto a mi esposo, ¿cómo le fue en el trabajo? Pues, ¿qué haría Jesús? Aunque yo sé que los hombres llegamos después de las 7 de la tarde con... ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste hoy en, en, en el trabajo? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y el tráfico? Bien. Cuando uno dio los 5 bien de rigor, se voltea y se queda dormido a menos que haya partido de fútbol. Y a veces nos metemos en la rutina... Y mostrar el amor de Dios es tan difícil. Pregúntate, ¿qué sería Jesús en tu casa? ¿Qué haría Jesús diferente en tu casa? ¿Cómo haría Jesús diferente en tu casa? Porque lo que el Señor me trae es que a veces es buenísimo pensar en los milagros y en los prodigios, pero la sanidad empieza en tu casa, con tu familia, con los cercanos, con el prójimo, con el que puedes tocar con el codo. A veces con el que duermes y que no tienes una conversación hace rato. Y nos aterramos porque el mundo afuera es violencia y degradación, pero hoy te pregunto, ¿cómo está tu interior? ¿A quién adoras en tu interior? Yo y hoy el Señor me confirmó algo al desayuno y es cómo manejamos el tiempo. ¿Saben algo que aprendí también directamente del Señor? Es que donde pones tu tiempo donde pones más tiempo es en las cosas que más amas hazte la lista en donde inviertes más tiempo hay cosas que son obligación como tu trabajo puede que lo ames puede que no es una obligación pero en tu tiempo libre ¿en dónde gastas tu tiempo? ¿con tus hijos? ¿con tu esposa? ¿o en qué otras cosas? y donde inviertes dinero y tiempo, como esos recursos que Dios te da autonomía para manejar hasta cierto punto, es donde pones tu corazón. Y hay gente que lo pone en el licor, hay gente que lo pone en otra actividad. Yo he visto matrimonios que se han, han, han puesto en problemas porque el tiempo de familia se volvió solamente ir al entrenamiento de fútbol y nos vemos en dos días. ¿Cuál es tu inversión de tiempo? Y te pregunto entonces, ¿aceptas lo mundano? ¿Aceptas lo que está pasando afuera? ¿Cuál es tu posición con lo que está pasando afuera? ¿Ves las noticias y solamente te aterras? ¿Pero qué piensas tú en tu interior? No, es que de pronto, pues, no sé, No es como, es como exagerado eso de que no haya Halloween, es que de pronto, bueno, sí, dejemos que se vistan. No, es que a veces eso es como exagerado, eso del sexto, el sexo antes del matrimonio, eso es como exagerado. Eso. Cada uno hace lo que quiere, eso no pasa nada. Mientras no le haga mal a nadie, eso no pasa nada. Y empezamos a tomar posiciones de tibios. Y entonces tu tiempo y tus recursos se van en cosas que tampoco son para Dios. ¿En dónde estás poniendo tu dinero y en dónde estás poniendo tu tiempo? ¿Y dónde está tu tiempo de servicio al Señor todos los días? Piensa en tu última semana: ¿cuántas horas o cuántos minutos le serviste al Señor? ¿Cuántos minutos serviste al Señor? Y no cuenta estar aquí sentado recibiendo, bueno, cuenta haciendo algo, alguna acción, alguna actividad que te demande esfuerzo. Porque a veces eso te va a demandar esfuerzo. Y cuando empiezas a servir al Señor, te pasa que te cambian los horarios en el trabajo y ya no puedes llegar. No, es que, pastor, le cuento, me salió un trabajo buenísimo y es los domingos hasta las 3 de la tarde. Y tu tiempo empieza a irse y tu vida se va y esperamos las condiciones perfectas para empezar a servir. Y si no te alimentas de la palabra de Dios, ¿cómo puedes entonces sobrevivir a salir a este mundo caído? ¿Cómo vas a tener las herramientas para sobrevivir a este mundo caído? Porque cuando llegue el tiempo en el que de verdad dependas del Señor todo el tiempo, ¿dónde va a estar la palabra que te afianzó en fe? Amén. Y el Señor le dice a los padres, en este momento me dice que se levanten como valientes sacerdotes porque van a ser los primeros golpeados porque si no se afianzan en la palabra de Dios las familias van a seguir tambaleando pero porque no hay sacerdotes en casa y ahora hoy doy gracias por las mujeres valientes que han tenido que levantarse como sacerdotes porque el sacerdocio no es solo para los hombres es para hombres y mujeres el sacerdocio lo digo otra vez es para hombres y para mujeres porque el Señor está llamando sacerdotes que son los que adoran y alaban en todo tiempo, pero también interceden por esta tierra. Y lo vimos ayer. Pero gloria a Dios por las valientes que hacen de mamás, sostienen el trabajo y sostienen su propia espalda todos los días. Y no lo digo de mentira. Yo las veo en Bogotá sufriendo muchas veces por ir a trabajar, llegar rendidas a las 8 de la noche y todavía hacer los quehaceres de la casa. Y aún hay que sentarse a hacer las tareas con los niños. Apocalipsis 17, del 5 al 6, dice, está escrito en la frente un nombre misterioso, Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo, o abominaciones. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. Babilonia es la prostituta, la que se, se encarga de todas las abominaciones del mundo. Y no sé ni cómo voy de tiempo, pero vamos bien, ¿cierto? ¿Amén? ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que... Y para resumirlo muy rápido, al pueblo de Israel le pasó algo y es que primero las doce tribus se dividieron en dos reinos. Y para resumirlo muy rápido, el imperio asirio tomó a uno de estos reinos. Y luego llegó el reino al reino del, del sur, Egipto, y el pueblo de Israel empezó a ser dividido y fue empezado a tomar por otros poderes, otras autoridades, por los que adoraban a otros dioses. Y después apareció Babilonia y dominó a todos estos pueblos. Y el Señor me decía esta mañana, me decía, así es que Babilonia va a empezar a tomar las naciones, una a una los va a ir convenciendo de lo que es bueno no es de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto de Babilonia hay en tu corazón? ¿Qué tanto estás aceptando a Babilonia en tu corazón? Porque de pronto de labios decimos, no, esto no es bueno, esto no es. Pero en tu corazón estamos aceptando cosas que no son de Dios. ¿Qué tanto toleras a Babilonia? Porque si estás poniendo primero tu propio interés, y no estás poniendo primero a Dios en tu tiempo y en tus recursos, es porque seguramente no estás alineado con poner a Dios primero en tu corazón. Y la palabra de Dios dice que el Señor nos ama. Pero revisa en tu corazón cuántas veces has pecado. ¿Quién de nosotros ha pecado? ¿Y por qué el Señor insiste en ti? Porque te ama Y hoy el mensaje principal es Has pecado, has retrocedido Tal vez vuelvas a pecar Y ojalá regreses rápido a los pies del Señor Pero el Señor va a seguir amándote Y va a seguir queriendo sanarte en el corazón Y va a querer seguirte dando las herramientas Para que camines en este mundo caído Ahora depende de ti Si abrazas al Señor Jesús ¿Te pegas de su mano y caminas o te quedas en Babilonia? Y el Señor me puso dos tareas, una de ellas más difícil que la otra. Y la primera es darle honra al Señor. Y el Señor me confirmaba en estos días que hay un sentir de que el testimonio es poderoso. Y el Señor me pone aquí con todo el gozo a compartir mi testimonio este de sanidad hace dos años para los hombres que tenemos que hacer los exámenes de próstata después de los 40 eso no es nada divertido y dentro de todos esos exámenes rutinarios apareció que los niveles no recuerdo el nombre el antígeno lo normal es que esté de 1 a 3 me pregunten 3 de qué, pero de 1 a 3 Hice el primer examen y salió en cuatro. El médico me mandó con medicamento y tranquilo, siga su vida, no pasa nada. Hice el siguiente examen y llegó a 17. Y para los que han ido al médico, eso es cáncer. Eso es inmediatamente cáncer. Y mis hermanos, el médico ya no tenía que decir nada. O sea, el médico no podía decir nada. Sostenía los exámenes y simplemente me decía, pues vamos a hacer otro seguimiento, pero pues la verdad es que y el médico ya no podía decir nada. Y yo ya entendía qué era lo que estaba pasando. Y en ese momento, mientras salía del consultorio y caminaba hacia la casa, porque definí caminar unas cuadras, decía, y señor, y si esto es cáncer y yo me voy, ¿qué pasó con todas las promesas de lo que voy a hacer? ¿Qué pasó con las promesas de que te voy a servir? ¿será que me lo soñé? y a veces cuando estás buscando la sanidad tienes que agarrarte de que Señor tú dijiste ciertas cosas y si las vas a cumplir pues vas a tener que quitar esta enfermedad y traté de no preocuparme pero era imposible no levantarse algunas veces en la noche pensando en el futuro de mi familia si yo no estaba por alguna razón generalmente los exámenes eran fáciles de lograr me pidieron que sacara un examen a los dos meses, a los tres meses y por alguna razón se perdía el médico, no había la autorización algo pasaba y pasaron ocho meses y alguien en mi congregación, alguien me dijo Julio estamos orando pero ¿sabes qué? es que esto pasa porque el Señor necesita tiempo para sanarte y yo me lo llevé en mi corazón y oraba en esa dirección y para la gloria de Dios cuando regresé nueve meses después al médico El médico miraba los exámenes y decía ya volvió a cinco Y esto ya no es cáncer Amén Y me ha pegado a la palabra de Dios para mantener la sanidad Porque el Señor también te quería decir hoy que si has sido sano sobrenaturalmente, necesitas caminar en la palabra para mantener tu sanidad. Porque la incredulidad te la puede arrebatar. Y puedes buscar en la historia de muchos pastores, de ministros de Dios, como la gente así como recibe la sanidad, la desprecia y la puede perder. Pero para la gloria de Dios... El Señor me tiene sano, no he vuelto a necesitar ningún medicamento y aquí estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado por pura misericordia. Y te invito a que actives tu milagro con las prometas esas del Señor adelante. Porque el Señor también te recuerda que para servirle necesitas un cuerpo vivificado. Un cuerpo fuerte, porque yo le clamo Señor, con este dolor en el cuerpo, con dolor en la espalda, no es fácil servirte, con la migraña que el Señor también sanó en mí hace tiempo, no era fácil servir, y entonces vamos a la última parte, la segunda parte de la tarea, y quiero que todos vayan a Isaías 48, 8 al 10, y el título en la NTV es, la obstinación del pueblo de Israel, pero voy a leer la NBI que es la que ustedes usan, amén, Isaías 48, 8 al 10. Nunca habías oído ni entendido. Nunca antes se te había abierto el oído. Yo sé bien que eres muy traicionero. Y que desde tu nacimiento te llaman rebelde. Y esta es una palabra que el Señor estaba hablando al pueblo de Israel. Por amor a mi nombre contengo mi ira, por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte. Mira, te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Y lo he hecho por mí, por mi honor, como puedo permitir que se me profane, no cederé mi gloria a ningún otro y hermanos es duro para mí decirlo pero esta es la palabra que el Señor traía hoy para fe de reino o por lo menos una parte a veces nos creemos dignos de todo a veces nos creemos que no lo merecemos todo pero todos hemos pecado le hemos dado la espalda al Señor y aquí en la palabra nos dice que hemos sido traicioneros y que desde nuestro nacimiento hemos sido rebeldes. ¿Quién de nosotros no ha sido rebelde en algún momento con el Señor? Pero entonces, como el Señor necesita sanidad en el cuerpo de Cristo. No solo en tu cuerpo físico, no solo en tu mente. Y porque el Señor sabe que cesó tu adoración. Y porque el Señor tiene un plan para fe de reino. Porque no es coincidencia que estés sentado aquí Porque el Señor quiere tu sanidad Entonces en Santiago 7.4 dice Humíllense delante de Dios Resistan al diablo y Él huirá de ustedes Y la palabra de sanidad para que la declares en tu vida es Resiste al diablo pero primero te tienes que humillar delante del Señor Ya se acabó el tiempo te dice el Señor ya te decides o ya no vas a tener una vida conmigo el Señor te va a preservar te va a cuidar pero el Señor te pide hoy que tomes un bando y que te decidas o conmigo o contra mí y si pecas sin intención si no lo premeditas está bien arrodíllate y pide perdón pero el Señor te pide que ahora sí te decidas a servirlo a seguir adelante a seguir con Él y esta palabra, voy a declararla para fe de reino en este aniversario. Y es lo que sigue en Isaías 48, 12, 22. Y dice, escúchame Jacob, Israel a quien he llamado, yo soy Dios, yo soy el primero y el último. Con mi mano firme afirmé la tierra y con mi derecha desplegué los cielos. Yo anuncié su nombre y todos ellos aparecieron Todos ustedes reúnanse y escuchen ¿Quién de ellos ha profetizado estas cosas? El amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia Su brazo estará contra los babilonios Amén Solo yo he hablado, solo yo he llamado Lo haré venir y triunfará en su misión y el 16 dice acérquense a mí escuchen esto desde el principio jamás hablé en secreto cuando las cosas suceden allí estoy yo y ahora el Señor y Dios me ha enviado con su espíritu dice Isaías el profeta y el 17 dice así dice el Señor fe de reino tu Redentor el Santo de Israel yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene que te guía por el camino en que debes andar si hubieras prestado atención a mis mandamientos tu paz habría sido como un río porque todos aquí hemos pasado por situaciones de dificultad tu justicia como las olas del mar como la arena serían tus descendientes como los granos de arena tus hijos su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia salgan de Babilonia les dice hoy el Señor salgan de Babilonia salgan de la cárcel en la que ustedes mismos se metieron en el pecado salgan de Babilonia les dice el Señor huyan de los babilonios anuncien esto con gritos de alegría y háganlo saber Publíquenlo hasta los confines de la tierra digan el Señor ha redimido a su siervo Jacob y el Señor está llamando, no a que salgas de este mundo, pero si sí ya sal de Babilonia. Deja de aceptar lo que el resto del mundo acepta. Deja de luchar contra tu llamado. Deja de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y el Señor te está diciendo, es hora de un nuevo tiempo para fe de reino. Es un nuevo tiempo para tu casa y para tu vida. Es un nuevo tiempo, pero debes salir de Babilonia. Ya no más ser tibios, ya no más ser conformes al mundo Huyan de los babilonios, dice el Señor Cuando los guió a través de los desiertos no tuvieron sed Y el Señor habla de provisión para esta casa Hizo que la roca brotara agua para ellos Partió la roca y no manaron las, y no manaron las aguas No hay paz para los malvados, dice el Señor y si te quedas con tu pecado no vas a tener paz Dice que esto es una palabra fuerte pero el Señor tiene una promesa para ti adelante y para esta casa también así que humíllate delante del Señor y reconoce en lo que estás mal pero es que el Señor viene a tu rescate porque te ama el Señor viene a rescatarte de ti mismo de tu pecado porque a veces no sabemos qué hacer con nosotros que queremos hacer lo bueno pero terminamos haciendo lo malo pero recuerda que hay un papá bueno que te ama que es el que quiere que salgas de Babilonia pero el Señor me decía esta mañana aquí en esta silla que Él abre la cárcel Él abre la reja. Pero tú tienes que tomar la acción de pararte y salir de la cárcel. El Señor ya declaró una palabra sobre ti. Ya te está diciendo que salgas de ese mundo, de esa cárcel espiritual. Pero ahora tú te tienes que poner de pie y salir de la cárcel. Y recibir la sanidad del Señor. Salir de Babilonia. Amén. Amén. Es tiempo de decisión. ¿Estás con Dios o estás contra Dios? Porque Jesús dijo en Mateo 12.30 El que no está conmigo a mí se opone Y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra Así que hermanos es tiempo de salir de la cárcel El Señor te ha tenido mucha misericordia El Señor te ha traído hasta aquí para decirte que ya es el tiempo de que camines con Él va a seguir cuidándote, va a seguir insistiendo en tu familia, pero es tiempo de que te levantes a servirle, como Él te ha llamado a hacer, amén, y quiero que recibas esta palabra, y des un grito de aleluya al Señor, aleluya, salimos de Babilonia, y Señor salimos de Babilonia, ya no somos tibios, ya no somos más a medias, y vas a luchar y te vas a levantar por tu casa y tu familia primero por tu casa y tu familia pero recuerda que esta también es tu casa y tu casa necesita de tu intercesión amén y mientras sube la alabanza si me permiten voy a orar y quiero que pongas ahí sin necesidad de que lo digas en voz alta si quieres cerrar tus ojos y, y que te enfoques en lo que el Señor te diga pero el Señor me mostraba que muchos de los que estamos aquí luchamos con pecados ocultos con pensamientos que no deberían salir en esta pantalla porque serían de vergüenza y el Espíritu de Dios sabe lo que has pensado y lo que has hecho pero Él necesita que tú lo declares, que lo hables con Él para ser limpio. Y sobre todo que en arrepentimiento ya retrocedas de lo que has venido haciendo. Amén. Así que voy a orar y quiero que simplemente con los ojos cerrados ahí, le entregues al Señor esos pensamientos o ese pecado que no es de Dios, para que puedas caminar. Y para que salgas de Babilonia, que salgas de esa cárcel, porque ese pecado te tiene repitiendo actitudes de maldad todo el tiempo. Te tiene repitiendo una y otra vez un pecado del que el Señor ya te sacó hace tiempo. Amén. Padre, gracias por, por esta casa, Señor. Gracias por, por fe de reino, Señor. Gracias, Señor, porque no has mantenido esta casa por estos años, Señor, para menos, Dios. Y yo te pido, Señor, misericordia primero, Dios, por cada uno de nosotros. Misericordia, Dios, porque tú, Señor, sabes lo que pensamos. Tú sabes, Señor, cómo te hemos faltado más de una vez. Tú sabes cómo hemos sido groseros, hemos sido orgullosos, altaneros. Cómo preferimos tomar tiempo con una película en lugar de tomar un minuto con tu palabra, Señor. Yo te pido Dios que traigas conciencia de pecado sobre cada uno de mis hermanos, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que traigas conciencia de lo que hemos hecho mal, porque te hemos dado la espalda. Y hoy es un tiempo que para comenzar a caminar fuera de la cárcel, Señor, para cumplir nuestro propósito, necesitamos primero humillarnos delante de ti. Y yo en señal profética me arrodillo simplemente, Señor. Pidiendo misericordia por todos nosotros Que hemos pecado de muchas formas Señor Hemos sido duros con nuestros hijos Hemos sido violentos con nuestra pareja Hemos sido desagradecidos Hemos robado, hemos mentido Señor Y Señor hoy tu pueblo se arrodilla Para que Señor no seamos parte del mundo Señor Para que seamos parte de tu remanente Porque de reino he sido llamado para ser parte del remanente Señor y Satanás resiste Dios, Satanás resiste pero nosotros resistimos a Satanás y tu palabra dice que Satanás huirá y yo declaro que en tu casa mientras te humilles al Señor Satanás en tu casa huirá Satanás huye de tus finanzas Satanás huye de esos pensamientos que tienes Satanás huye del divorcio Satanás huye de tus hijos De la vida de tus hijos Porque para más has sido llamado Te dice el Señor Y no te quedarás en la mitad del camino Te dice hoy Dios Gracias por esos que han sido fieles Gracias por aquellos que me han creído Amén Y pastores siento Si ustedes me lo permiten De parte del Señor Orar cinco minutos más Hay algunos que les voy a pedir que se pongan de pie, que tienen diferentes dolencias, enfermedades en el cuerpo, malestar, dolor, enfermedades declaradas. Y algunos saben que esas dolencias vienen por falta de perdón, porque han sido duros, tal vez no con Dios, pero sí con sus hermanos. Y sé que hay aquí sobre todo dolores en los huesos, dolor en la espalda de algunos que han cargado por mucho tiempo con situaciones. Y tal vez tienes un diagnóstico de algo más, pero quiero orar por los que se quieran poner de pie, porque tienen una dolencia que sienten que ha venido porque algo en lo espiritual o algo en sus vidas los ha venido dañando y no es necesariamente lo físico y gracias por los valientes que se ponen de pie. Como les he contado a algunos, el Señor me permite a veces sentir cuando Él sonríe. Y el Señor está sonriendo con los que están aceptando que lo necesitan. Y no importa si estás de pie o no, pero si esta palabra es para ti, a veces la falta de perdón se manifiesta en el cuerpo y te está deteniendo de una manera impresionante. El Señor quiere traer sanidad sobre tu vida Pero tú tienes que ceder a Él El Señor está abriendo hoy la puerta de la cárcel Pero párate y decide perdonar Hay algunos que el Señor me muestra Que llevan décadas sin perdonar Décadas cargando falta de perdón Por situaciones que ya ni siquiera valen la pena Así que Quiero que simplemente cierres tus ojos, y si estás sentado también. No importa tu situación, te quiero pedir que cierres los ojos y que le pidas al Señor que te ayude a perdonar al que te lastimó. Hay algunos aquí que pasaron por abuso por mucho tiempo. El Señor me habla de dos o tres personas que pasaron por ser rechazados por mucho tiempo, tiempo sostenido de años siendo rechazados. Tal vez desde tu niñez, tal vez en el vientre de tu mamá, me dice el Señor. Tal vez tu papá y tu mamá te rechazaron, no querías que nacieras, y tal vez te rechazaron desde ahí, desde el vientre de tu mamá. Y es tu decisión si hoy empiezas tu proceso de sanidad o no. Es tu decisión, pero el Señor te está dando la oportunidad así que si quieres ser sano el Señor simplemente te pide que ores en tu interior y que empieces decidiendo perdonar perdona al abusador perdona al violador perdona al que te dejó sola, perdona al que te dejó sin hijos perdona al que te humilló porque venías a la iglesia perdona al que no te puso atención cuando lo necesitabas y profeta trae los que crees los que el Espíritu te diga y no importa si no vienes aquí adelante pero les pido unos minutos porque de verdad el Espíritu Santo me me conmueve porque hay algunos que han estado orando por un momento en el que, en el que puedan tener la oportunidad delante de Dios algunos han estado solos tratando de hacer el ejercicio y no han podido, no han querido y está bien así que hoy Hoy el Señor quiere que, que nos humillamos delante de Él Porque has cargado con dolor por mucho, mucho tiempo Y no sabes ni siquiera cómo pedir perdón No sabes cómo pedir perdón Señor gracias Y sigan, el que quiera póngase de pie El que, el que sienta venir adelante esto es simplemente un acto de fe, un acto profético es un acto de fe y es actuar de acuerdo a lo que la palabra dice. Es confiar en que tú no puedes solo y porque confías en que tú no puedes solo y que no has podido solo, te pusiste de pie. Gracias te dice el Señor porque yo he venido a rescatarte. Gracias porque el Señor vino a rescatarte.